0: Hola, ¿qué tal amigos? Estamos el día de hoy para hacer una conferencia psicológica del mes de septiembre Ya se está acabando el mes de septiembre, esta es la última de este mes Y ahora tenemos el tema de terapia narrativa De igual forma, les recuerdo, yo soy Psicomar Susano Y cada sábado tenemos esta conferencia psicológica virtual para todos nuestros televidentes Les comento Que la terapia narrativa Entra dentro del carácter De las Terapias existencialistas Pero Estructuralistas en este caso Desde la terapia sistémica De la terapia familiar eh, De igual forma Ya iremos eh, Verificando algunas cosas específicas Siempre que se aprende un nuevo eh, un nuevo lenguaje, hay que aprender, siempre que se aprende algo hay que aprender nuevo lenguaje. Entonces la terapia narrativa tiene efectivamente esas características de apoyar con el discurso. Eh, yo creo que la, la, lo gran, lo, lo que le he visto mayormente es efectivamente el, el poder de desconstruir, es algo de lo que vamos a estar escuchando mucho, es el poder desconstruir el, el discurso de las personas. Ya lo explicaremos más a fondo. Hay varias terapias que pueden eh, enfocarse al discurso, específicamente la asociación libre, la técnica que usó Freud en su psicoanálisis para que las personas hablaran, dijeran algo, y eh, Freud a partir de, ese, de eso que dicen las personas interpretaba qué es lo que querían decir de fondo, anotaba las frases que ellos que sus eh, pacientes decían Y iba, iba hilando eh, una una serie de cosas Con respecto a cosas inconscientes que querían decir eh, Recordemos que Freud Freud se basaba mucho en esta cuestión de, del inconsciente Lo que queremos decir o lo que terminamos diciendo Ya sea con el lenguaje no verbal o, o con el mismo discurso Freud analizaba mucho el discurso de hecho tenemos por ahí también que otra forma de analizar el discurso pues es por medio de la lingüística. La lingüística es algo así como mat las matemáticas del español porque analizan cómo se dicen las cosas, cómo se escriben, cómo se interpretan y demás. Entonces, eh, pues de hecho el creador del psicoanálisis moderno pues es eh, el Jacques Lacan y él introduce esta herramienta la lingüística en el psicoanálisis, y de por sí ya era difícil el psicoanálisis. Ahora, entonces, en cuanto al introducir la lingüística, se vuelve doblemente difícil el psicoanálisis. De igual forma, esto enfocado para beneficio del ser humano, pues desde luego que es algo que puede ayudar mucho a, a los seres humanos a, a reconocer la existencia, el existencialismo del ser humano. De igual manera tenemos aquí eh, algún concepto, yo me, me di a la tarea de ver los conceptos de terapia y psicoterapia. Creo que es un tema interesante saber de qué trata la terapia y la psicoterapia. Tengo por aquí algunos, algunos conceptos, por ejemplo, dice que la, la terapia psicológica se centra en la evaluación diagnóstico, tratamiento, prevención de recaídas y seguimiento de trastornos o problemas psicológicos como la depresión, la ansiedad, obsesiones, personalidad, problemas sexuales, problemas de pareja, entre otras. Eh, como se darán cuenta, eh, esto sería muy desde el punto de vista eh, del psicodiagnóstico, ¿verdad? porque habla mucho de la evaluación del diagnóstico. Si habláramos, por ejemplo, de eh, la terapia conductual, es que cada, cada campo de la psicología hace... Eh, o busca un objetivo específico, el conductismo se enfocaría a la conducta humana y seguramente habría evaluación, un diagnóstico y un tratamiento, pero de tipo conductual, con, seguramente con eh, tareas ¿no? también la, la terapia familiar llega a dejar tareas para poder auxiliar al, al paciente si habláramos desde el psicoanálisis, eh, se hablaría de esta introspección, de un insight, de hacer un insight para poder tener eh, este darse cuenta, el darse cuenta del humanismo, por ejemplo. El psicoanálisis buscaría seguramente en las cosas que no, no te das cuenta, en las que no nos damos cuenta. El humanismo, por otro lado, buscaría en el existencialismo, en el aquí y el ahora. Entonces, cada terapia, como nos damos cuenta, se basa en una cierta cosa específica. A eso le podríamos llamar psicoterapia, a las cosas específicas que trata la psicología. Un psicólogo general puede otorgar terapia psicológica en México, de acuerdo al Departamento de Profesiones del Estado de Michoacán. Se puede, eh, el psicólogo general tiene esa, esa portabilidad de poder hacerlo. Eh, no así los psicólogos educativos que ellos manejan otro tipo de cosas, eh, como la psicología. Eh, para eh, las personas del lenguaje, los que padecen cuestiones de lenguaje, para eh, déficit de atención, otras cuestiones que no se manejan en, en un consultorio para otorgar una terapia. Se puede decir que la terapia psicológica que se otorga o que otorga un psicólogo general tiene que ver con personas que no tienen una, una problemática, eh, digamos, eh, tan desarrollada, ¿no? O sea, un depresivo puede, puede venir en esa etapa donde va, va a realizar el duelo, pero un depresivo ya eh, con una cuestión ya máxima tiene que internarse en el psiquiátrico, probablemente no en el psiquiátrico, pero sí tiene que internarse porque ya le faltan muchas cosas como sustancias en el cuerpo y tienen que estar inyectando con agua salina, etcétera Esto lo hacen los doctores y Adicional a eso, también tiene que tener su tratamiento psicológico. En el caso también de los trastornos eh, ya más fuertes, se tienen que hacer internar y medicar para poder auxiliar a esta persona que, que se ha salido un, un tanto de la norma. Las que están dentro de la norma se atienden en un consultorio psicológico. ¿sí? Y se puede ayudar a las personas que han recaído o que se han salido de la norma eh, temporalmente recurren al psicólogo, el psicólogo los estabiliza y eh, en muchos casos ya pueden andar, andar por la vida. En otros, eh, cuando no es así, seguramente pueden, eh, tienen eh, la posibilidad de internarse o de ir al, al, al psiquiatra ¿verdad? Por, para poder recuperarse eh, cabalmente. Entonces aquí tenemos, parte fundamental del proceso terapéutico es, una, es la relación de confianza entre el psicólogo y la persona que busca ayuda profesional. Se trata de evaluar y conocer los problemas por los que la persona busca ayuda, comprendiendo su origen y malestar que producen tanto en el ámbito emocional o psicológico, físico, como con las personas de su entorno. Después de una evaluación adecuada, en función de la identificación de las áreas problema o diagnóstico, se establecen junto al paciente los objetivos terapéuticos y las estrategias o tratamientos psicológicos adecuados y necesarios para solucionar los problemas de forma individualizada en cada persona junto con un seguimiento para comprobar si la mejora se mantiene a lo largo de todo el proceso psicoterapéutico una vez finalizado el mismo como se darán cuenta aquí estamos hablando ya de objetivos terapéuticos no en, en la psicología se divide en dos campos las terapias que son directivas, que efectivamente pueden llevar todo este procedimiento que leímos Y las terapias no directivas, que no necesariamente tienen eh, un objetivo terapéutico trazado Sino que va, este puede ir ocurriendo a partir de la indagación Es así como se pueden hacer hipótesis deductivas Para poder entonces trazar un método de tratamiento que esto se vuelve muy complejo. De hecho, una definición que me gusta mucho de la serie eh, de este personaje que le hace de Satanás, eh, muy conocido, es que él dice que él, la psicología, pues él es un demonio, eh, y él menciona, es la, la serie de Lucifer, él menciona que los seres humanos son muy complejos porque él va a terapia y que los psicólogos son las personas adecuadas para poder encontrar y, y atender la complejidad del ser humano. ¿no? Entonces, es una definición muy agradable porque ahí nos damos cuenta que efectivamente el psicólogo tiene que ser tan hábil como para poder meterse en la idiosincrasia de su, de su cliente y poder atenderlo. De esa habilidad eh, se requiere. En la página de AWEN, Psicología, Encontramos, cuando hablamos de terapia psicológica o, o psicoterapia, que son sinónimos, nos referimos a una relación profesional entre psicólogo y cliente o paciente. A través de intervenciones basadas en conceptos y teorías psicológicas, los profesionales de la psicología ayudan a las personas a comprender y realizar cambios en su pensamiento, comportamiento y relaciones con el fin de aliviar la angustia y mejorar el funcionamiento. ¿Qué es una terapia psicológica? A ver, nada más me regreso un poquito. Ayudan a comprender a las personas y a realizar cambios en su pensamiento. No todas las terapias buscan eh, la propuesta como tal del cambio, pero sí generar en la persona un movimiento que es diferente. El, el humanismo busca que las personas se den cuenta. Y por medio del insight, que como le llama el psicoanálisis, ese darse cuenta es entonces corregir eso de lo que me di cuenta y no, no, pretender no volverlo a hacer si es que me está incomodando o afianzar las cosas que hago y entonces reforzarlas, ¿verdad? como Haciéndolas más, ¿verdad? En dado caso, darme cuenta que tengo alguna habilidad social o demás. Entonces, afianzar esto y empezarlo a hacer más seguido. Muy bien. Y, desde luego, el... El realizar cambios en, y mejoramiento desde luego del comportamiento y de las relaciones con el fin de aliviar la angustia ¿eh? este es un tema muy interesante porque es muchas veces yo sí considero que es reducir los niveles de estrés y esto puede generar en consecuencia bajar la angustia en muchas ocasiones y muchos casos es que las personas vienen por esta cuestión de, de una angustia eh, despavorida la cual tienen que reducir esos niveles de estrés pues, para mejorar el funcionamiento, como lo dice. ¿Qué es una terapia psicológica? Desde luego me voy a meter al tema de la terapia narrativa, pero tengo que explicar el tema de la terapia como tal para poder a, a avanzar al otro. La terapia psicológica, el objetivo es que a través de la conversación y junto al acompañamiento profesional, pueda reconocer y comprender para después poder modificar es lo que mencionaba. Y cuáles son los asuntos vitales que te llevan a la tristeza, ira, abandono, adicción, apatía. Es reconocer, ¿no? Entonces, y, y saber eso, eso que estamos reconociendo, saber que eso es lo que nos lleva a estar más mal en muchas ocasiones, ¿no? Pero también podemos reconocer las cosas, las habilidades, les mencionaba, que nos hacen estar bien y fortalecerlas. Con frecuencia la conversación se dirige a un asunto concreto que se trabaja en profundidad si el profesional considera que es un tema importante en la vida actual del paciente. Un asunto concreto. Y desde luego yo tengo esta característica con mis clientes que les hago notar. Eh, yo soy tu terapeuta, este es tu espacio y voy a estar hablando, voy a estar mencionando algunas cosas y si es necesario me puedes interrumpir porque este es tu espacio. Desde luego, el cliente tiene esta opción Cuando yo estoy retroalimentando? No específicamente, no crean que van a la terapia Y, y el psicólogo tiene que estar hablando ¿no? De hecho, es una habilidad que se tiene que desarrollar El, el esperar a que el, el cliente también hable En psicoanálisis, contrariamente a, a casi todas las demás terapias el, el cliente es el que habla, habla, habla Y en este hablar tanto empieza a desarrollar esta introspección por el hecho de hablar. Se dice que en el psicoanálisis, en realidad, el hablar viene a ser algo así como que nuestra eh, nuestro, eh, protección, ¿no? el hecho de, de, de llevar como nuestra máscara, una máscara, algo así. Y entonces, cuando, conforme vamos hablando, pues entonces vamos entendiéndonos. Y el terapeuta como tal, en el psicoanálisis, solamente se te retroalimenta al final. Cuando dejas de hablar, en el psicoanálisis ya muy, eh, muy rígido, en el radical, eh, te, tú dejas de hablar y se acabó la sesión. Ajá. Entonces vamos a, a ver ya un poco más acerca de la terapia eh, narrativa. Como tal, nosotros revisamos a Sabelieva Natasha 2016 en la terapia narrativa con el supervisor Mario Pacheco. Esto fue en Fundación LaFrontera.cl. Ya tenemos por ahí, estuve subiendo a la plataforma de Psicomar Susano la investigación que se hizo durante la semana. Adicionalmente tenemos esta conferencia en donde voy a dar mis puntos de vista acerca de eh, la terapia narrativa. Nos menciona que esta, esta ciencia se deriva de la cibernética Entregaba, dice, la cibernética entregaba una herramienta para el análisis del comportamiento humano Que permitía liberarse del legado de las teorías freudianas Muy, muy importante, ¿no? Se están alejando de, de las teorías freudianas Ahora podía considerarse que el comportamiento de los miembros de una familia Depende de cómo se articula la relación con los demás De forma que los terapeutas podían conceder más atención al ambiente en que se encuentra el individuo que al individuo mismo, fíjense, ¿no? otra cuestión, está indagando ya el ambiente como tal, indagar acerca del significado de las acciones en el contexto que le rodea, muy bien, se puede, se pasa de este modo al énfasis en lo intrapsíquico, a lo relacional, o sea, de pasar de psicoanálisis a la terapia, eh, en este caso de narrativa, a lo relacional, las cuestiones de las relaciones, Pierde importancia el porqué de comportamientos, búsqueda de causas en el pasado, la asociación con el pasado. Y adquiere importancia el cómo suceden esos acontecimientos, lo cual lleva al desarrollo de modelos de comunicación en el presente. El objetivo de la terapia es buscar modos individualizados al sistema cliente, ¿sí? o sea, muy específicos para que pueda romperse la pauta recurrente de comportamientos. La pauta es efectivamente recurrente, es su, creamos hábitos, los seres humanos creamos hábitos constantemente. Esta pauta recurrente de comportamientos se ha definido como un problema. La terapia necesita ser lo más breve posible, ya que de otro modo se corre el riesgo que la interacción con el terapeuta se convierta en parte de la pauta que mantiene el problema. Entonces, no vamos a crear una dependencia en nosotros como terapeutas, con los pacientes, porque entonces estaremos haciendo lo mismo que está haciendo el entorno con el paciente, con el cliente. Entonces, para evitar eso, el, el cliente, el, el, perdón, el terapeuta, tiene que ser también muy hábil y muy honesto. ¿sí? No es darle la cita al paciente para que para yo generar más dinero, no, no se trata de eso, se trata de ir llevando cada caso y si el caso que estoy atendiendo es dependencia, no le puedo generar otra dependencia al hacer lo que venga conmigo y estarle diciendo, esto tiene que ser semanal, esto tiene que ser frecuente, no recordemos que como tal, en el caso de Freud hablaba de que no había cura como tal pero también eh, si analizamos el discurso de Freud, si no hay cura, entonces lo demás es posible sobrellevarlo, pero más bien en Freud se decía que estamos en un análisis por siempre, ajá, pero si lo analizamos de otra forma, eh, la terapia te ayuda a obtener esos análisis, ajá, en que tú mismo ya te puedas eh, enfocar a lo que haces y empezar a analizar lo que haces, ajá. entonces te vuelves un, un terapeuta de ti mismo, cuando ya vas a, a terapia y empiezas a analizar tus cosas, y entonces no, no necesitas ir agarrado de la mano toda la vida de, del terapeuta. es un Bueno, para el humanismo es un error decir que tienes que estar en análisis todo el tiempo. Para el humanismo si puede haber eh, esta mejoría, porque no se habla de cura tampoco, puede haber una mejoría en la cual eh, se le dé una, una, eh, una palmada en la espalda a la persona para que siga adelante con su vida. El objetivo de la terapia, ah bien esto ya lo mencioné, enfoques de terapia sistémica postmoderna, estamos hablando de terapia sistémica porque es la base de la terapia narrativa, enfoques de la terapia sistémica postmoderna, Bertrando y Tofanetti pueden describirse tres vías en el desarrollo postmoderno de la terapia sistémica, primera vía desinterés de la naturaleza y la historia de los problemas Conduciendo directamente a los clientes a un futuro libre de problemas. Enfoque centrado en soluciones. Muy bien, entonces no se enfoca en los problemas. Segunda vía, se centra en la condición desfavorecida de los clientes y en la ampliación de sus historias y de sus conocimientos. Se trata de la terapia narrativa sacando por primera vez a la luz a naciones hasta... Entonces, marginadas como Australia y Nueva Zelanda, O sea, ahí, de ahí vienen eh, los autores, creadores de eh, white Y ahorita vamos a escuchar a ver a los autores como tal. La tercera vía, bueno, en este caso se habla de la condición desfavorecida de los clientes. Es decir, estamos hablando de que son vulnerables Ajá, y que eh, tienen que ampliar sus historias y... En este caso, la terapia narrativa ya se, ahí se empieza a bifurcar, a, a observar. Tercera vía, democratización del equipo terapéutico. Haciendo a los clientes partícipes de todo el trabajo terapéutico. El equipo reflexivo, que de una simple técnica evoluciona rápidamente hacia una completa visión de la terapia. Ojo, eh, no, todas las, no todos los campos de la psicología hablan de un equipo reflexivo. Es decir de poder tener, en este caso, a varios terapeutas eh, pudiendo analizar un mismo caso o, o, por ejemplo, este caso de las supervisiones de casos no ocurre en cualquier, en cualquier campo. ¿Debería de ocurrir? Sí. Pero no lo hacen todos los psicólogos. <coughs> en este caso también eh, menciona el tema de la... Eh, así se hace a los clientes partícipes. De hecho... Se menciona, más adelante se va a mencionar, pero aquí se los comento. En la terapia narrativa se habla de que el experto es el cliente. Ajá, y de hecho ni siquiera le menciona como cliente. El experto es la persona que está enfrente de nosotros. Ahorita vamos a ver cómo le denomina. Ajá, y entonces nosotros solamente somos una guía para que esta persona resuelva sus problemas. Desde la terapia narrativa. ¿Sale? Entonces, desde esta perspectiva, Pain... 2006, los terapeutas narrativos están interesados en el desarrollo de conversaciones que llevan a historias alternativas. Esto es un tema importante. Ajá, el poder generar historias alternativas es algo muy importante. Es como si dijéramos, este es el problema, te voy a contar varias historias, las cuales son posibilidades de mejora para eso que le llamas problema. No cualquier historia, sino aquellas, que son identificadas por los consultantes como historias a través de las cuales les gustaría vivir su vida. Entonces el terapeuta también se, doble, se, se debe eh, estar muy bien formado para poder interpretar qué es lo que necesita el, el cliente como tal. El terapeuta está interesado en buscar crear las conversaciones, historias de identidad que ayudarán a las personas a apartarse de la influencia de los problemas que están enfrentando. Los terapeutas narrativos están interesados en trabajar con las personas para producir historias que no apoyen o sostengan a los problemas, ¿sí? que no los apoyen. Es decir, no le vamos a estar reforzando o dando un reforzamiento negativo a sus propias problemáticas, sino por el contrario, en liberarlas. Cuando las personas comienzan a habitar y vivir las historias alternativas, los resultados van más allá de la resolución de problemas. Dentro de las nuevas historias, las personas viven nuevas imágenes de sí mismas, nuevas posibilidades de relaciones y nuevos futuros. Es decir, se está aprendiendo con la acción. ¿sí? Con la acción de estas historias alternativas, lo están vivenciando los clientes. Pero ojo, eh, estamos hablando de un conocimiento vicario. O sea, no, no hay que perderlo de vista. Yo le relato una historia nueva al cliente. Yo como terapeuta. Y el cliente tiene que hacer el insight. Tiene que hacer la introspección. Y viajar en, en esta dinámica, en esta fantasía guiada. Y vivenciar lo que está haciendo. Porque es una terapia nueva. ¿Sí? Entonces aquí tenemos... Las metas de la terapia son definidas por los clientes, es muy importante. Y el trabajo del terapeuta es acompañar y ayudar al cliente en el proceso de reescribir su vida. ¿sí? De modo que la historia, problema, no continúe determinando su vida. Procedimientos de evaluación diagnóstica. Debido a que la terapia narrativa es un enfoque no normativo, es decir, no se establecen normas o reglas, no se realiza una evaluación del cliente, es lo que mencionaba, ah, no todos tienen evaluación, en términos de un diagnóstico, no se hace diagnóstico, sin embargo, hay una clara evaluación de los efectos de los problemas en la vida del cliente. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que sí se evalúa? Los efectos de los problemas ¿Sí? O sea, eso sí se analizan y se, y se desmenuzan pues para que el cliente lo alcance a observar. ¿Y cómo esto influye en el problema? Esa evaluación no se distingue del proceso de la terapia. O sea, es, el, es parte de individuo-sistema. El terapeuta narrativo tiene un gran interés en la comunidad y en la sociedad como un todo. Una de las metas de la terapia narrativa es conectar la vida del cliente con la vida de los otros. Los problemas no son comprendidos solo como asuntos puramente individuales, sino que el terapeuta se interesa en examinar el rol que tiene la comunidad, la familia y la sociedad en la mantención o en la solución de un problema. Entonces, el entorno también participa, ¿no? por decirlo de algún modo. White y Epston, ellos son los que son de Nueva Zelanda, por acá lo mencionábamos, y Australia, ¿sí? White y Epston, inspirados por Foucault, por Michel Foucault, están interesados en comprender al sistema sociocultural que crea y mantiene ciertos discursos dominantes, Ajá. y exploran el efecto de esos discursos y prácticas en la vida del cliente, entonces, ya tenemos por ahí un sistema sociocultural que crea y mantiene los discursos dominantes. Es decir, en, no sé, en la casa, en mi casa escuchan, escucho mucho a mi papá nombrar ¿no? estas cuestiones de la política, la política de su, de su político favorito, del fútbol, su equipo favorito, y todo el tiempo lo está nombrando. En la terapia como tal, en el discurso del terapeuta, pero por eso se tienen que cuidar los modos. Y exploran el efecto de esos discursos y prácticas en la vida del cliente. Se tiene que explorar esos efectos que traen los discursos dominantes. Por ejemplo, si una, si una consultante está viviendo los efectos de la anorexia, los terapeutas pueden explorar con ella los mensajes culturales acerca del peso, la belleza que ha recibido y se interesan en las prácticas que derivan de esos discursos como pesarse todos los días y anotar las calorías ingeridas en la comida. El terapeuta podría solicitar al cliente que evalúe los efectos de esas ideas y las prácticas de su vida y determinar si aquellas han tenido efecto en su vida y de ser así, si han tenido un efecto positivo o negativo. Es decir, le estás dando las herramientas al cliente para que él decida si, si lo va a continuar haciendo o no. Duración de la terapia. En la terapia narrativa No hay una duración estándar de la terapia Y esta tiende a ser breve Sin embargo, un sistema cliente Podría continuar viendo durante años al terapeuta En intervalos con una baja frecuencia Alianza terapéutica Aunque los autores no han escrito específicamente acerca de este tópico Se busca desarrollar con el cliente una alianza terapéutica sólida ¿Qué es la alianza terapéutica? Pues es esta cuestión de crear una empatía, de estar conectados en cuanto a, hasta, en cuanto a ideas también, ¿no? y entender también, eh, confiar en el, en el terapeuta, es a eso se refiere, es decir, si confías en tu terapeuta se establece una relación adecuada que entonces ya eres capaz de contarle cosas porque hay esa alianza terapéutica. En este caso, Combs y Freeman proponen que los terapeutas se hagan las siguientes preguntas acerca de la alianza terapéutica con el cliente. Ah, bien, ahí no, ya no tomo las preguntas como tal, porque son muchas preguntas, de hecho. Pero si quieren verlo completo, pueden ir a, a, a Susano en YouTube. Esto, esta repetición la vamos a poner también en, en Biblioteca Psicológica Virtual pero la investigación como tal con todas las preguntas vienen en arroba psicomarsusano en YouTube. Estrategias e intervenciones en terapia narrativa. Es decir, ya vamos a ir un poco más a fondo. En terapia narrativa, los terapeutas no hablan de estrategias ni de intervenciones terapéuticas, sino que de prácticas de exploración conjunta. En el trabajo terapéutico de White y Epston pueden diferenciarse diferentes prácticas de conversaciones entre los clientes y los terapeutas. Entonces, se diferencian las diferentes prácticas de conversaciones entre clientes y terapeutas. En el contexto de las conversaciones externalizadoras, el problema de dejar el problema deja de representar la verdad acerca de la identidad de la persona y se hacen visibles y accesibles Opciones para la solución exitosa del problema Este proceso ayuda a que el problema se convierta en una entidad separada, externa a la persona O a la relación a la que se atribuida ¿Sí? Entonces el problema se saca de donde está Y dice que entonces se, es separado de la, de la persona no para que no se piense, entonces, si tengo un problema, no soy yo, entonces el, que, el mal, el malestar no soy yo. Se saca el problema y ahí, aquí tenemos el problema. Y entonces ya yo sigo siendo un ser humano, pero tengo un problema. Ajá. De esta manera lo mencionaban ahí. White y Epstone, además de Pint y Tarragona, han descrito las siguientes frases: fases en las conversiones external, conversaciones externalizadoras. Nombrar el problema explorar los efectos del, el problema del problema en la vida de la persona Ajá, los efectos que este problema genera de construir o desconstruir porque así lo decía o colocar el problema en el contexto es decir desmenuzamos el problema y después lo colocamos en el contexto platícame qué, qué más hay alrededor de, de este problema? Y ahí se puede, de hecho, interpretar mucho en cuanto al contexto, ¿sí? Tal persona tiene estas ideas sobre ti, ajá, o tal, no sé, el trabajo te genera estrés. Estoy poniendo ejemplos solamente. Eh, fase 1. Negociar una definición particular del problema. Descripción saturada del problema. Una vez que la persona finaliza el, recuen el recuento, del problema el terapeuta comienza a hacer preguntas para clarificar lo relatado y solicita al consultante que describa con mucho detalle la dificultad para clarificar los efectos de esas dificultades en su vida entonces se hacen las preguntas para clarificar el detalle es importante aquí, no nada más lo mencionamos para que el terapeuta pueda entender y ayudar entonces. Mapeo, fase 2, mapeo de los efectos del problema. ¿Sí? A continuación se indaga acerca de los efectos, la influencia del problema en diversos dominios de la vida en la cual han sido identificadas las complicaciones. Estos dominios pueden ser, fíjense, hasta se los menciona, no en el hogar, el lugar de trabajo en la escuela con los pares, es decir, con la pareja. En las relaciones familiares, la relación consigo mismo y las amistades. La identidad, incluyendo los efectos del problema. En los propósitos, en las esperanzas, en los sueños, en las aspiraciones y valores de la persona. Y las posibilidades futuras y horizontes de la vida de la persona. Posibilidades futuras y horizontes de la vida de la persona. Fase 3. Indagación acerca de acontecimientos extraordinarios. Las áreas a indagar pueden ser las siguientes. Territorios de vida sobre los que la persona aún tiene cierto control a pesar de los intentos del problema para arrebatárselo. Es decir, cuando tenemos un problema pensamos que se nos cayó el mundo, pero en la terapia narrativa te dicen, a ver, vamos a, primero vamos a quitar el problema, después date cuenta que hay cosas que has venido haciendo bien. De eso se trata. Las técnicas, estrategias y trucos que la persona ha desarrollado como respuesta ante el problema y que en ocasiones han sido efectivas para detener los esfuerzos del problema para tomar las riendas de la vida de la persona. Esta parte pues muy claro, ¿no? Estrategias, técnicas y trucos que se han desarrollado a partir de ese problema, ¿no? Que en ocasiones han sido efectivas para la detención del problema. Las cualidades y habilidades especiales que tiene la persona y que han sido difíciles de vencer por el problema en sus propósitos de descalificación y debilitamiento de la persona. Esto puede incluir una investigación sobre la naturaleza del diálogo interno que la persona ha desarrollado para oponerse a los intentos del problema por imponer su autoridad en la vida de la persona. Aquí así hablamos de el diablito que nos habla, ¿no? O sea, de esa mención de un lado está el angelito, del otro lado el diablito. Acá estamos hablando de eso. Las veces que internamente hay un diálogo interno y que te descalifica todas tus habilidades que tienes para resolver el problema. Los propósitos y compromisos que guían los esfuerzos de la persona para oponerse a los intentos del problema para dominar su vida y que han frustrado los sueños y las esperanzas del problema quienes apoyan al sujeto, familiares, amigos, conocidos, maestros, terapeutas y los roles que han jugado en negar los deseos y las ambiciones del problema. Además, las opciones disponibles para que la persona tome ventaja de las fallas del problema y así retomar los territorios de su propia vida. Entonces, opciones disponibles de la persona. El terapeuta invita a la especulación. Fíjense, ¿eh? ya estamos hablando de este tema. El terapeuta invita a la especulación de cómo otras personas importantes para el cliente que han sido testigos de esos acontecimientos extraordinarios pueden haberlos comprendido. Por medio de este proceso, la persona obtiene una perspectiva más amplia de su experiencia relatando una historia más enriquecida y completa. Reconsidera su identidad e identifica fundamentos para el cambio que antes estaban oscurecidos. Entonces, desde luego, hacemos notar como terapeutas las cosas que te pueden sacar del problema. ¿Sí? O sea, no, a lo mejor no es, dir no es directiva, pero sí lo vamos a hacer notar. Vamos a decir: mira, aquí está esto. ¿No? O sea, voltea a ver esto. Fase 4. La persona es invitada a tomar una posición respecto al problema. Es decir, empieza la temática de la responsabilidad. Según Payne, en esta fase el enfoque ha alcanzado un punto de quiebre. La persona puede decidir permaneciendo dominada por la historia saturada del problema o puede decidir tomar en cuenta la historia enriquecida que ha desarrollado en la conversación con el terapeuta. Es decir, ya tiene dos opciones payne indica que generalmente las personas deciden posicionarse en una forma diferente respecto al problema y toman la decisión de ejecutar acciones sin embargo a veces pueden decidir que el cambio es muy perturbador, doloroso o prematuro en muchas ocasiones se abandona la terapia Las autoras indican que en su experiencia lo que ha sido externalizado puede cambiar con el tiempo. Por ejemplo, las relaciones de las personas cambian durante el tiempo que asisten a terapia y la experiencia de la persona cambia. Por lo tanto, las conversaciones externalizadoras pueden ser flexibles y cambiantes. La externalización no significa excusar a las personas de la responsabilidad de sus acciones. La externalización no consiste simplemente en separar a las personas de sus acciones o de los efectos de sus acciones, sino que implica explotar, explorar en detalle los efectos del problema externalizado en la vida de la persona y de las otras personas que están siendo afectadas por el problema. Muy bien. Rombach usa un estilo de conversar e indagar con el infractor que se aleja de las prácticas que, se, que deben ser evitados por los terapeutas al entrevistar a infractores que ejercen violencia de género, es decir, desafiar directamente o confrontar las explicaciones del individuo, entregar consejos para que el individuo detenga el comportamiento abusivo y asuma comportamientos responsables, entregar argumentos sólidos contra la violencia quebrar la negación, criticar o castigar al responsable y expresar un impacto emocional o extrañeza ante sus acciones. Entonces aquí estamos viendo algo que no opera en todas las terapias y de, 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 me atrevo a decir que casi en todas es el no dar consejos, pero hay terapias estructuralistas o eh, directivas en donde sí se dan consejos como tal, o sea, aunque no lo quieran mencionar los psicólogos, pero esta parte de directiva sí hay consejos, y de hecho esta, la terapia narrativa, es una de ellas. Aquí menciona, si se, se habla de esta historia alternativa, es algo así como una especie de consejo. ¿no? Entonces, yo sé que eso podría causar polémica, pero es una realidad. Esos errores de los terapeutas invitan al infractor a mantener sus ideas. Con un mayor vigor, intensidad y convicción. Rombach indica que esas prácticas no solo hacen más resistente al infractor, sino que lo llevan a asumir cada vez menos su responsabilidad. Rombach describe en siguiente modo el, el programa de tratamiento grupal de ocho sesiones desarrollado por ella. Las sesiones fueron divididas en dos partes. En la primera parte se revisaba cómo estaba progresando el proyecto de cada infractor y cómo estaba ayudando a dirigirse a un estilo de vida más pacífico. En la segunda parte de la sesión, cada hombre leía en voz alta su proyecto de cambio, y el equipo de tratamiento le entregaba preguntas reflexivas en las que cada individuo debía trabajar. En ocasiones se pueden tornar muy confrontativas estas, estas preguntas reflexivas, Ajá. pueden eh, ser confrontativas con respecto a lo que te está pasando en tu vida. Conversaciones de reautoría. Es importante, reautoría. Las conversaciones de reautoría son adecuadas para conversar con personas que buscan ayuda debido a que han experimentado eventos traumáticos, experiencias que pueden haber llevado a las personas a conclusiones equivocadas acerca de su identidad. ¿Okay? Conversaciones de reautoría. Ah, ya los mencioné siempre habrá otros argumentos que puedan ser creados para los eventos de nuestras vidas. Como tales, nuestras identidades no están hechas de una sola historia. Estamos compuestos de múltiples historias. Por tanto, las conversaciones de reautoría involucran la coautoría de argumentos alternativos. Entonces, Sin embargo, en las historias que las personas llevan a terapia pueden advertirse leves rastros Llenos de huecos difíciles de identificar, la labor del terapeuta es realizar preguntas que sirvan de andamiaje para ayudar a las personas a reunir las experiencias vividas ejercitando su imaginación y recursos para asignar significados y su fascinación y curiosidad. Como resultado, se amplían las historias, se establecen raíces en aquellas y se rellenan los huecos y se logra una mayor identificación de esas historias. Es como estar contando nuevamente la, la, la historia alternativa varias veces, ¿no? Hasta que quede como muy claro. Entonces, bueno, hasta aquí vamos a dejar esto, pero me gustaría también mencionarles qué diferencias veo, por ejemplo, pues ya les mencioné algunas, diferencias con las demás terapias. Pero lo más importante, creo que de la terapia narrativa que yo observo, yo soy Mar susano, es que eh, se puede tratar al problema desde afuera, que es algo que ya hace el, el humanismo como tal, y también menciona que se puede eh, hablar de una, eh, re, pues no sé, una terapia, una, eh, un discurso alternativo, ¿eh? un discurso alternativo al problema y la externalización del problema, el hecho de nombrar al problema, identificarlo, es... Eh, ...brincarse todos esos tabús que la sociedad muchas veces impone... no, ...a muchas de las temáticas que no se quieren hablar... ...lo que no se quiere mencionar... ...recordemos que para muchos... ...para la terapia psicoanalítica... ...lo que no se nombra se somatiza... ...entonces ¿qué estamos generando cuando hablamos de un tabú... ...si no hablamos de eso... ...entonces esto afecta seriamente a la persona... no, ...y hasta el grado de causarle resistencias... Y de generarle entonces algún trastorno futuro que ahí se va incubando en la persona. Entonces aquí el hecho de nombrarlo, pues desde luego ya está haciendo la catarsis, desde luego. Porque ya entonces estás dejando afuera, estás externalizando, entonces tu problemática. Muy interesantes estos aportes, desde luego en lo personal yo me quedo pues con algunas de las técnicas aquí. Y me parece que ya... Aplicaba en mi terapia Algo de, esta, de este enfoque En cuanto al problema Que se, se hace Se toma como un, un Ente aparte del, del cliente que tenemos enfrente ¿Sí? Entonces Como tal, quieren eh, Saber un poco más o, o ver por ejemplo Las preguntas que aquí mencionaba Váyanse a eh, A Psicomar Susano En Youtube y Ahí tendrán Toda esta investigación que estuvimos haciendo durante la semana. Se leyeron por ahí dos libros y también se leyeron varias eh, temáticas que estuvimos viendo por ahí. Entonces, pues, por ahora sería todo. Eh, muy interesante la terapia narrativa. Y desde luego vamos a estar generando nuevas temáticas. Si tú tienes alguna eh, temática que quieras proponernos, pues anótalo en los comentarios. Y recuerden, vamos a tener la repetición en Biblioteca Psicológica Virtual no lo olviden, Biblioteca Psicológica Virtual, ahí se otorgan las conferencias como tal, y si quieres ver la investigación en arroba psicomarsusano, entonces pues nos vemos en la siguiente que tengas un excelente día, yo soy psicomarsusano, hasta luego